0: Chest，Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享的是我热腾腾花了可能一个半小时读完的一本让人觉得又痛又痒又不舒服的书。它的名字叫《杀人鬼藤子的冲动》，是由真理杏子所写的。你可以把它当成是一个。纪实小说或是半传记，因为写这个杀人鬼藤子的冲动，这个纪实小说的人呢是杀人鬼藤子的女儿，那这个都只是故事的一个环节哦。因为他当然真实是由真理性子所写，那真理性子当然不是杀人鬼藤子的女儿，只是他的设定是这样。然后这本书真的让人读了很不舒服，可是又觉得很会写，然后他的那些情节。或许你没有办法百分之百的可以共情，但是一定有一些部分是我们平常也会有的感受，或是经历过的事，只是程度没有那么夸张。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland，Little Girls Life in Poland 好。那我就要开始跟大家分享这本书在写什么。所以，如果你今天还没有看过，然后你想要去看，你要先看完再来听。呃，这本书我先不要爆雷的话，它主要就是讲一个一个家庭环境很不健康的的十一岁的女生如何走上杀人这条路。然后，它当中可能有一些有一些部分是可以被拯救的。但都没有，然后他自己也比较想不开啊，所以才会走到这个地步。好，那我就要开始爆雷了。在这个故事的开头就很引人，就是就会吸引到你的你的目光。他就在讲这个十一岁的女生，她对自己的看法。她说：“嗯，她是一个一个小学五年级，大家说是最可爱的年纪，但无论如何，她都是一个丑八怪。”在十个人当中排倒数第二或第三，搞不好还是掉车尾的。然后他说，长得不好可以用脑袋去补啊，比如说你的、你的、你的头脑好，你的运动也擅长，或是你会弹钢琴、拉小提琴之类，他都没有。然后他们家的环境很糟，是在于爸爸妈妈很不顾小孩，然后常常让小朋友。付不出学校要缴的那种一定要的钱，比如说营养午餐费。如果今天是什么去旅游，呃，远行嘛，或者是毕业旅行这种，你没有办法缴出来就算了。可是他是连就是缴午餐钱都不行。然后他们家他还有个妹妹，他跟妹妹是共穿运动服，因为他们可能比如说今天礼拜一，然后我是礼拜三才有运动要运动，就是有体育课，然后妹妹是。第四节操体育课，然后他们就会共一起穿一套，然后第三节的时候，妈呃姐姐再拿去给妹妹穿，或者就是或是我反过来的话，就换妹妹拿去给姐姐穿，是这种很夸张的。那可是这个这对父母呢，他们对于其他非必要的部分又花费的很凶，比如说妈妈会每个月固定花好几万日元在买。化妆品跟保养品上面，然后爸爸则是可能固定几个礼拜就会邀请很多同事到家里吃很贵很贵的外卖，然后这都是让家里的经济越来越糟的原因。但他们两个小孩却就是过得很凄惨。那另外一个让我印象很深刻的事情是，就是他们过小五年级嘛，然后开始有在发育，可能开始会有胸部什么的，可是这个年纪呢？很多男生会去嘲笑女生，说你有胸部，或是你穿内衣会笑她。我自己没有，我自己我小六年级的时候，班上的男生不会因为我们穿内衣或是有发育就笑我们，然后也没有因为有卫生棉什么都没有，所以这个我觉得我算是蛮幸运的。但我相信，我相信真的会有小朋友会这样。那他因为就是胸部有发育，但他又不敢穿内衣怕被笑，所以他穿运动服的时候就会拿 OK 蹦把胸部贴起来。可是他平常还会再穿一件小可爱，这样比较不明显。那那一天因为家里就是气氛更糟，他好像被被打吧，所以他就忘记了，他就直接就胸部贴了那个 OK 绷，在套运动服就去上课。那很不巧呢，就被班上最坏的小孩发现了。然后这个最坏的小孩叫 K 同学，这个 K 同学是那种长得很可爱、很像小天使的男生，可是他的个性很糟，他会。呃，欺负班上比较弱的同学，然后这个 K 同学就发现这个女生的胸部就是露出来，然后她就在里面笑她，然后还这个女生就是喝牛奶的时候，牛奶瓶就是倒在地上，然后就破掉，然后她就要去清理那个牛奶的瓶子。那这些事情发生的时候，班上的导师哦都在旁边，可是导师他是描写说，大人觉得小朋友的这种打闹只是很像小猫在玩。他们不觉得这有什么需要制止的，所以导师只是在旁边就是笑笑的看。可我自己觉得这个还蛮变态的，就是我个人觉得我身边正常的大人们，我正常好像有点奇怪哦，应该是说跟我类似的大人，如果遇到这种情况，应该都去制止小孩，而不是就是笑眯眯的看着，觉得你们只是在玩，就是这种嘲笑什么你小朋友长胸部什么，我觉得这个不是好不好玩，我觉得这是跟。就是性教育的一环。然后，如果这个小朋友他小时候在这个时期，就青少年、青少年没有呃学到正确的知识，他就开始这样取笑女生，他长大也不会太好了。所以，反正这个女生就是被笑啊，然后被欺负啊。后来，他就自己在可能教室的旁边的洗东西那边，他在洗洗他的衣服之类的吧。结果，那个 K 同学就过来，然后那个女生就吓到，他就尿裤子。然后从那个时候开始呢 ，K 同学就会欺负这个女生。然后欺负的方式是，我觉得。有点违法的欺负，比如说他会，呃，就是有点半性侵她。可是没有到做完，但就是会性侵她，这样就很可怜。那后来这个女生就是，呃，有一件事情让她从这个环境逃脱开来，然后你甚至觉得她要，她的人生要好起来的时候，就是当然就没有。这个契机是什么呢？就是有一天这个女生。他在被这个 K 同学叫去他们家附近一个铁铁铁路那边吧，我忘我忘记他要干嘛。然后 K 同学就是要追这个女生，结果呢火车就来了，那 K 同学就被撞死了，就是他面前被撞死。然后这个女生就是藤子，藤子就看到眼前 K 同学被撞死之后，藤子的脸就往上看，就发现他妈妈就在。那个他们家可能就在铁路旁边吧，然后他妈妈的脸就出现在那个窗户那边，然后妈妈的脸是非常惊恐惊吓的那个脸。结果后来他事情他就忘记了，然后我们就到第二章，第二章就是那个他妈妈的妹妹收养了藤子，因为藤子的妈妈还有爸爸还有他的妹妹三个人在家里被分尸了，然后就死了这样，所以他就被妹妹就是妈妈的妹妹就是、阿姨叫帽子给收养。这个帽子呢？你从头看到尾，你会觉得他是一个好像是一个普通人，只是他很迷一个宗教。然后这个宗教呢，可以说是邪教，可是他不会到很夸张的邪教，就是对，所以他就被这个信仰邪教的帽子阿姨收养了。所以在一开始的时候，这个帽子阿姨呢，很照顾藤子，然后。会买给他很多很很好的东西，他很想要的，比如说偶像杂志。可是帽子的阿姨的，就是姨丈啊，他的阿姨的老公是他的姨丈，是在工厂上夜班，所以晚上都在，哎，白天都在睡觉，所以帽子，对吧？藤子在家的时候就要很照顾呃姨丈，就是怕姨丈会被他吵到，就是要顾他的心情，就要很小声什么的。然后呃藤子她在。父母跟妹妹遭遇这个惨事之后，他的人生出现第一个变化，就是他发现只要他装作很无辜、很可怜的样子，身边好的大人他有夸好，好的大人就会很像怕他受委屈一样的照顾他，或是跟他说你真的好可怜哦，就是有什么都要跟我们讲，怎么的之类的。所以藤子就开始会装可怜。那他转他，因为他搬到帽子的家之要转学，他就转到了一个。看起来男生没有什么坏人的这个班，可是这个班呢，我觉得身为就我们回想一下自己是青少年，就可能国小高年级跟国中高中，应该是国小跟国中比较比较多啦。就是我们会去观察班上带头的是谁，那很多时候你只要不要惹到带头的那些人，你的生活就比较不会很苦。可如果你去惹到带头的那些人的话，如果他们真的是。很坏的小孩，你就会可能会被打，会被霸凌，是肢体霸凌，甚至是更不好的事情都会被做。那如果他们只是爱逞凶斗斗狠，但其实家里是正常的，然后爸爸妈妈也会管教那种，他可能就比较不会对你真的太夸张。那这个藤子因为他的家庭的关系，所以他其实很会察言观色。他到一个新的环境的时候，他就会去看谁是带头的。那这个带头的人他的喜好是什么？你要怎么去讨好他？那又有谁是比较不需要去管的？因为他可能比较弱势，或是他就是很适合被人家欺负，他也不会反抗。那藤子就会这样去观察。那这个班呢，新的班级带头的是一个叫九九跟美沙子的女生。九九是。家里环境很糟，然后他总是头皮屑很多，很穷，他都会去抢别人的东西来用。可是美沙子家庭环境非常的好，然后长得也很漂亮，所以就是藤子很不能明白为什么美沙子很像是九九的跟班，因为九九感觉就是应该要是跟班的那一个。那总之藤子就开始讨好九九，他会。买舅舅喜欢的偶像的东西给他，或是甚至是买很贵的 CD 送他。那很多时候他都会必须要说谎，去跟帽子拿钱，才可以拿到这些东西。那他们班有一个比较特别的人，叫做板子。板子是班长，也是成绩非常好的女生。那她常常一个人落单，但大家都觉得很正常。反正她成绩好，然后感觉家庭也没有多糟，呃，所以一个人的话也没关系。可是。后来就发生了非常严重的事情，就是呢，班上的另一个小圈圈叫做是一个浓浓的女生带头的，这个浓浓也是长得非常漂亮，很像小公主一样，他们家家境也很好，希望浓浓以后可以去上私立国中的一个小孩这样。然后浓浓某一天就捡到了一只金丝雀，她想要就是养金丝雀，但家里已经好像有宠物或是爸爸妈妈不让她养，她就把金丝雀带来学校，希望大家可以。就是让农农把金丝雀放班上，但他会自己去照顾它。那这个时候藤子才知道，原来美沙子以前跟农农是好朋友，后来不知道为什么就不再是好朋友了。美沙子就说，农农这个人很爱说谎，他就算现在保证他会照顾金丝雀，过一阵子他就会找各种借口让金丝雀变成班上要轮流照顾的一个动物。那后来的确是这样。然后呢，呃，有一天就是藤子跟九九发生了冲突，因为。藤子就是受九九的威胁，算是半威胁。他有点，他不是威胁他，但是说，呃，如果你不买，我就不会再给你当朋友，类似这种威胁。所以藤子就只能就是跟阿姨，就是又说谎，然后要到一笔蛮大笔的钱去买偶像的光碟 CD。那没想到隔天呢，就是哎、欸，应该说买之前，藤子就因为这件事情在苦恼。他不想要一直跟阿姨拿钱，但是又怕不拿钱去买。就他就会班上变成被孤立、被霸凌，就跟以前一样，所以他就生病了。结果他生病的那一天下午呢，班上的那一那一团的人，那一团女生就跑来他家找他，然后他们的反应非常的冷淡。这个时候呢，藤子才从九九的嘴巴听到九九认为他在装病，他是因为不想要买 CD 给九九，所以他才装病，所以他那时候就知道自己要成为被霸凌的人了。那后来他隔天到班上，就是的确开始发生一些。不好的事，比如说要考试，他不知道他作弊，结果被班子同学看到，班长同学就经过他就说不可以作弊哦，类似这种。但班子并没有去跟老师告发他，或是他变成一个人要当值日生，一般都是班上有两个人嘛。但因为他前一天请假的时候是他当值日生，然后别人代代替他，就今天他来了，就变成他有一个人当，就类似这种。结果他那时候晚上，哎，下午下课的时候要整理班上的打扫啊，就是桌椅啊。发现就是金丝雀居然死掉了，而且是被分尸的那种死掉，他就吓到。然后那时候藤子就觉得不行，就是如果被人家看到的话，别人会觉得是我弄的，所以藤子就把这只金丝雀再次的分尸了，然后把它丢掉了。结果这个过程好像他自己认为被那个板子看到，所以他。呃，就把本板子同学呢用围巾呃毛巾那叫什么？对，围巾勒死，然后把他勒死之后，就是他的人生就一帆风顺，因为他把他勒死之后呢，他就原本板子同学可能要成为毕业生代表什么的，然后藤子就用用了一些小聪明。拿到了毕业生致辞的这个这个角色，然后他就开始就是会讨好大人之类的。然后到国中就真的不一样，因为在他国小的时候，他的阿姨帽子就跟他说：“你一定要好好的慎选你的朋友。”在国小，你可能会觉得要跟班上带头的人当朋友，但是当你到了国中，你就会知道，国小那一些成绩好的优等生可能没什么朋友啊，然后感觉不怎么漂亮，到国中才会成为班上带头的人，才会真的成为以后成功的那一些人。所以帽子就听进去，哎，藤子就听进去了。那到了国中，就出现了他的人生一应,应该要是好的，但是呢，他跟之前在 CD 店。呃，认识的一个大学生在一起。这个大学生比他大八、啊、岁还是六岁，我忘记。然后这个大学生其实就是那种无所事事的，然后但是自以为自己有很多抱负的大学生。他开始会跟就是藤子发生关系，然后会叫藤子到他的租屋处帮他打扫、帮他煮饭。然后藤子也开始觉得，如果他可以跟这个大学生结婚，成为他的老婆，好像也不错。那他也渐渐的不回家，因为他认为在帽子家，他无论如何都是，呃外来人。然后他也觉得他们家的环境很糟，没有冷气，那就是他睡觉的地方没有冷气，然后又要顾到遗丈的心情什么，他就很讨厌那个家。所以之后他十五、十六岁就渐渐的会不回家，住在大学生男友的家里。那也在这个过程中，他去暑期打工。他在打工认识了一个女生叫幸奈。这个信奈呢，跟藤子一样都是十六岁，不过信奈的家境似乎很不错，读的高中也是很好的高中。然后他自己的租处是那种新大楼里面的，也有冷气，整个环境就非常的好。那这个时候开始，藤子就很羡慕信奈，也他也立志要当信奈的好朋友。他说，他认为好朋友就是一个主从的关系，一个人呃自愿的当附属的那个角色，然后来获就是获得跟主要的这个人的友情。所以他就开始会当信奈的小跟班，会顺从他什么的，也把他的大学生男友介绍给信奈认识。那信奈除了家境好以外呢，长得也非常非常的漂亮，像是偶像一样的美。所以之后藤子就发现自己的男朋友呢跟信奈搞上了，她很生气，可是她认为如果想要男友继续跟她在一起的话，她就原谅他嘛，就是她必须要原谅他嘛。所以他就跟他们摊牌说：“我知道你们在一起，可是如果你想要跟我当朋友，如果你想要当我男朋友之类的人的话，你们就不可以这样。”可是后来还是被他发现，他们两个依旧搞在一起。结果在某一天呢，藤子就去了信奈的家。他其实在那之前就已经偷偷地打了信奈家里的钥匙，会去偷看他有没有房间有没有男朋友的影子，或是他的生活的用品之类的。他发现信奈倒在房间的地板上。而她的男朋友呢，在一旁哭泣。她说：“你为什么要跟我分手？我们不是说好要结婚的吗？”这让藤子非常的生气跟难受，因为藤子已经无,无数次幻想自己要跟男朋友结婚生小孩，结果男朋友居然没有从来没有说要跟她结婚，而是要跟信奈结婚。男朋友把信奈就是勒死了，倒在地上，然后信奈就走。哎。藤子就走过去，又把手覆盖在信奈的脖子上，就紧紧勒了好几下，这样。然后后来男朋友就说：“怎么办？怎么办？我的人生要毁了吗？怎么办？我把信奈杀了。”那藤子就说：“没关系，我们只要把一切导正过来就好了。”那他的导正就是把信奈分尸，好像他从来没有活在这个世界上就没事了。其实这个时候我们才知道，信奈并没有死，他是在藤子真的把他就是。手覆盖在上面的时候才把它掐死的，在那之前呢，幸奈是还有呼吸的，所以我们这时候才知道。那总之后来他们就真的把幸奈分尸，然后那个分尸的过程写得很恶心。那这个男朋友也一直吐啊什么的，藤子就说没关系，我帮你，我帮你就是做这些，但你只要发誓你会这辈子爱着我，就是不会抛弃我，不会再跟别的女人搞上，我帮你做这些就没关系。所以。后来他们又结婚了，因为藤子怀孕了，然后他们就一家三口这样。他就跟他的阿姨说，他要搬出去住。他甚至还说：“我男，我老公呢是豪门，他会给我很好的生活，就是我会过得很好，会跟妈妈不一样。”因为藤子从头到尾很害怕自己会跟妈妈一样。然后帽子也不知道为什么会一直讲出类似“就是你跟你妈妈真的很像啊”什么的，然后他就会藤子就会。压起来就会说我没有我跟妈妈不一样，我会幸福，我会很幸福这样。所以后来呢，她搬出去之后，当然一点也不幸福。他们家一点，她根本不是豪门，然后他的公公婆婆,婆对她也很不好。她也就是要呃自己去外面做很多来养她的老公这样。结果她的女儿就是这个美波呢，到可能一岁多的时候吧，因为会一直吵啊闹啊，所以藤子就把美波就是。关到合适的放棉被的那个地方。那一开始还好，都会照顾她。可是后来她工作压力越来越大，她男朋友、她老公也越来越不像样，甚至还把女人带回家，就是乱搞这样。所以美波就是很可怜的，就被她虐死了。就是她可能一个礼拜不给美波吃饭，然后美波身体开始就是出疹子啊、溃烂，她都不管她，所以她女儿就这样。也被他干掉了，然后后来他当然也把她老公杀了。那她这时候她就觉得她要从头开始，就是这些都是都是意外，她的人生不应该是这样，她要从头开始。她从头开始的方式呢，就是她去整形，花了很多钱去整形。后来当然有一阵子真的嫁给了很有钱的男人，可是也维持不久，她就男男人的生意就是她好像是建设公司的吧。就倒了，所以他们又变得有点穷困潦倒这样。可是他又变得跟他一开始的妈妈一样，明明家里很没钱，可是却一直很挥霍，一直把钱花在不该花的东西上面。然后他对自己的两个女儿也开始变得就是有点重蹈覆辙。以前他妈妈怎么对他就怎么对他的小孩，就变成这个样子，就跟他阿姨讲的一模一样。阿姨就说，就是父呃小孩是一定注定会走上父母的路。然后这让藤子很。就是不能接受，他觉得自己跟他的爸妈是不一样，他绝对不会那个样子。反正结尾很可怕，非常的恐怖，就是结尾有个大反转，你就会发现，当初可能可能藤子在某一个程度真的是受害者，只是他开始杀人那一那一段是他自己的错，只是在他还是小孩子的时候，有很多事情并不是他的错，他不知道，他以为那是他的错，所以才会这个样子。那反正这本书看完真的会蛮不舒服的，因为你会去想。是，就是这个社会是不是真的有很多这种走偏的的人？他们的童年真的这么的凄惨，然后没有人真的去把他拉起来。然后我们那时候以为的好人，其实也是假孩子，反正他就写的，让你觉得有一点对这个社会、对这个世界没有了希望的感觉。不过，毕竟他是小说，是虚构的，所以你看完你回到现实，你还是会觉得不会。至少我的国小就没有这样，我的国中。也蛮乱的，也很多霸凌，有的没。可是我们到现在还是看起来是成为了正常的大人，所以只是还好还好啊、哦。所以推荐给，我觉得老师也蛮适合看的，就国小国中的老师，因为就你会知道教育真的很重要。然后老师如果在看到小朋友开始出现不对的行为的时候不去制止，对他之后其实真的会产生很大的影响。好那今天的分享呢就到这里，希望大家会喜欢这一本《杀人鬼藤子的冲动》。它有很多描述，真的很写实、很恶心，可是又是写的让你觉得欲罢不能，所以蛮推荐不会害怕恶心场面的人去看。好，那我们就下支 Podcast 再见，拜拜。